0: Dzień dobry, dzisiaj w Rzeczy o Polityce, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki, dzień dobry.
1: Witam Panią, witam Państwa.
0: Muszę zapytać o to, co y, okazało się po rozmowie Pana Premiera Mateusza Morawieckiego y, w TVN. Y, otóż podczas tej rozmowy okazało się, że są przekonany, iż Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem niż on, Mateusz Morawiecki. Czy Pan się zgadza z tą
1: opinią? No, przede wszystkim premier Jarosław Kaczyński był prezesem Rady Ministrów, był bardzo dobrze ocenianym szefem rządu, a także przez różnych ekspertów. Ale nie I dotrwał. Nie, sytuacja Do polityczna predencji. była taka, że, że wtedy prawie sprawiedliwość poszło na wcześniejsze wybory, które przegraliśmy. Natomiast y, y, prezes Kaczyński, jako y, lider obozu politycznego, jest naturalnym kandydatem na szefa rządu. Natomiast y, czy nim będzie, to już jego decyzja, mam wrażenie, że prezes Kaczyński będzie y, chciał y, 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 zaproponować władzom Prawa i Sprawiedliwości i władzom y, obozu Zjednoczonej Prawicy aby tę funkcję dalej sprawował Mateusz Morawiecki. My, Ale
0: dlaczego, skoro byłby lepszy? No my, może to jest nie fair my, wobec wyborców, elektoratu? No ja jest myślę, lepsza osoba, wyborcy, a daje się gorszą?
1: Wyborcy akceptują ten leadership, kierowanie obozem politycznym, który sprawuje władzę w Polsce od czterech lat przez Jarosława Kaczyńskiego, no, który jest takim można powiedzieć, ojcem chrzestnym premierów, bo jak policzyłem, to... Nie wiem,
0: czy to jest dobre porównanie, czy nie za mocne.
1: Nie, nie. Znaczy, tutaj Pani ma jakieś skojarzenia w tym momencie niestosowne bym powiedział. Ja mówię o tym, że, że, jest, że był patronem, jak policzyłem tak naprawdę trzech prezydentów Rzeczypospolitej oraz no, kilku premierów możemy policzyć, bo przecież jednak to, że ta koncepcja wasz prezydent, nasz premier przeszła. Odroda tej koncepcji był Koczyński. Ale potem żałował, się nie cieszył. Tak. E, e, natomiast no, oczywiście było to jakieś wyrwanie pewnego obszaru wolności e, e, komunistom. Potem była kwestia m, tego, że premierem Został Jaroszewski, bardzo mocno wspierany jako wymyślony przez Jarosława Kaczyńskiego. A jak głosowano potem 4 Kaczyńsz... czerwca?
0: Jak Jarosław Kaczyński głosował 4 czerwca w sprawie rządu Jana Olszewskiego?
1: No, bronił rządu, oczywiście, jak, jak, tak samo jak moja formacja ówczesna, Zjednoczone narodowe Natomiast to, to był jakby drugi premier, który został wykreowany przez Jarosława Kaczyńskiego, a potem byli kolejni, Kaziś Marcinkiewicz, Potem sam Jarosław Kaczyński, ale także yy, yy, kandydatura pani Batysz Szydło i Matusza Morawieckiego. to również są to yy, decyzje władz partii, ale propozycja. To jasne, ale kto ma. Lepszy, premierów.
0: Ale kto ma lepsze kompetencje do bycia premierem, bo to, że ktoś stwarza premierów, to jest jakaś określona zdolność, niewątpliwie, choć nie zawsze wychodzi, tak jak chyba nie wyszło z Kazimierzem Marcinkiewiczem z punktu widzenia PiS. A co innego, rządzenie, doglądanie budżetów, deficytów, wzrostu płacy minimalnej, nowego początku, nowego roku szkolnego, może nie zostaje czasu na rządzenie partią wtedy. Dlatego Jarosław Kaczyński nie
1: chce. Jest lider obozu politycznego w każdej demokracji, obojętnie od systemu politycznego, Obojętnie od kraju, szerokości geograficznej, jest naturalnym kandydatem na premiera. Również Sierpso Kaczyński jest naturalnym kandydatem na prezesa Rady Ministrów, ale już dwukrotnie w czasie tych czterech lat podjął decyzję, że to nie on będzie premierem, tylko osoby przez niego Dlaczego? zakomendowane. Myślę, że pan prezes Sierpso Kaczyński do tej pory uważał i być może będzie uważał tak w przyszłości, to już tego decyzja, że najbardziej efektywny, najbardziej funkcjonalny system to jest taki, kiedy jest premierem osoba, którą on zarekomenduje władzom Prawa i Sprawiedliwości, a on będzie liderem tej głównej siły politycznej, która no, tworzy większość parlamentarną.
0: W takim razie dalej sprawy polityczno-personalne. Mamy dzisiaj takie trzy. Trzecia będzie najbardziej z pana podwórka, ale teraz druga.
1: Może to jest zaczniemy? Nie, trzecia Ostatnie będzie na końcu. Pierwszymi.
0: Tak jest. Zbigniew Ustępy. Ziobro, o którym wszyscy po kolei, począwszy od Jarosława Gowina przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, nawet włącznie właśnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, on, no cóż, nie wiedział, co się dzieje w jego ministerstwie. Mi się to wydaje tłumaczeniem niesłychanie kompromitującym. Zbigniewa ziobre, bo przecież minister ponosi polityczną odpowiedzialność za swoich zastępców. To nie jest jakiś sędzia sądu rejonowego, który narozrabiał, bo jechał na przykład po pijanemu albo, albo dokonał drobnej kradzieży, tylko to jest zastępca, którego sam mianował, myślę o sędzi Piebiaku i tutaj odpowiedzialność może nie osobista, moralna, ale polityczna niewątpliwie jest.
1: Jeżeli Pani pozwoli się odniosę do tego porównania, uważam, że z punktu widzenia Kowalskiego i Nowaka opinii publicznej, zachowanie sędziego, który jedzie po pijaku, czy dokonuje, jak Pani powiedziała, drobnej kradzieży, a potem unika odpowiedzialności, bo jest sędzią, aż sędzią, to jest dużo bardziej kompromitujące niż rozgrywki w sędziowskim, Ale które, nie które ministra.
0: są. Ale nie ministra. Wracając
1: do y, ministra sprawiedliwości, to chciałem powiedzieć, że będę go bardzo, zdecydowanie bronił Uważam, że jest y, y, Zbigniew Ziobro, pan minister Zbigniew Ziobro, jest y, przedmiotem nagonki od wielu lat, dlatego że zastępuje wymiar niesprawiedliwości z wymiarem sprawiedliwości. Y, uważam, że jest... Ale uważa pan, że sprawiedliwe
0: było to, co robiła grupa jego podwładnych wobec sędziów, którzy się nie i, zgadzają z reformą? E,
1: ale właśnie, to było sprawiedliwe? Ale, ale nie, Ale właśnie pan minister sprawiedliwości podjął natychmiastową decyzję, i wiceminister Łukasz Piebiak, skądinąd człowiek, który pracował tą reformą szereg lat i tutaj akurat trzeba oddzielić zasługi, trzeba mu przyznać, został dymisjonowany. Reakcja Miasta była błyskawiczna. Była reakcja zdecydowana, reakcja właśnie polityczna i uważam, że sprawa w tym sensie jest zakończona. Panie
0: pośle, przepraszam. W, bodajże, nie, nie w marcu, się. bodajże w marcu... Bodajże w marcu... W mieszkaniu pani Emilii, która na zlecenie między innymi wiceministra Piebiaka hejtowała sędziów w, w sposób zawodowy i za pieniądze, dokonano przeszukania po zawiadomieniu e, sędziego sądu apelacyjnego w Katowicach, pana Cichockiego, że jest on nękany, ponieważ opublikowała jego nagie zdjęcie w internecie sprawa wywołała niesamowite poruszenie w środowisku sędziowskim i to tych sędziów, którzy poparli dobrą zmianę, pisali o tym, rozmawiali o tym. Chce mi Pan powiedzieć, że Zbigniew Ziobro jako na, ich bezpośredni szef a też na płaszczyźnie towarzyskiej w wielu przypadkach kolega. Nie wiedział o tym, co się dzieje, że, do, że takie sprawy się dzieją pod jego skrzydłem, no to jeżeli nie wiedział, to chyba czegoś zaniedł. Ale,
1: ale pani stawia pytanie, wreszcie nie odpowiada i komentuje. Ja nie, tam czy uważa pan, Pani retoryczne zdolności. Czy ale uważa
0: pan, że mógł nie wiedzieć?
1: Uważam, że Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, podjął bardzo szybko, w zasadzie błyskawicznie, właściwą decyzję, czyli doprowadził do dymisji swojego zastępcy i uważam, że była to decyzja słuszna, pożądana, właściwa. Dobrze, że ją podjął. Uważam, że w tej chwili atakowanie ministra Zbigniewa Ziobro jest elementem pewnej gry politycznej, jest częścią kampanii wyborczej dla opozycji i ministra Zbigniewa Ziobro będę zdecydowanie bronił, także w kontekście tego, co zrobił dla reformy w miarę sprawiedliwości.
0: Ale na pytanie pan nie odpowiedział.
1: Czy pani, pani uważa, że on, że pan minister Zbigniew Ziobro wiedział? Otóż uważam, że jeżeli mówi, że nie wiedział, to należy mu wiedzieć po prostu. Zapewniam panią, że bardzo wielu szefów przede wszystkim rozlicza swoich wiceministrów, sam byłem dwukrotniem ministrem konstytucyjnym, więc wiem, rozlicza za działania w ramach resortu, a nie zajmuje się rzeczami no, obocznymi.
0: To w takim razie obiecana dla złapania oddechu trzecia sprawa polityczno-personalna, ale już absolutnie stricte europejska. Czy Janusz Wojciechowski będzie lepszym komisarzem unijnym niż mógłby być prezydencki minister Krzysztof Szczerski? A tak naprawdę pytanie dotyczy tego, dlaczego Ursula von der Leyen zdecydowała się na to, by w ten sposób jakby w naszej propozycji personalnej zamierzać, no bo przecież Krzysztof Szczerski był oficjalnie zgłoszony
1: no tutaj muszę przepraszam bardzo nie tyle skorygować czy sprostować, bo nie mam tego prawa Pani pytania, ale powiedzieć bardzo wyraźnie. Polski rząd, polskie władze chciały, chciały taki komisarza do spraw rolnictwa dla Polski. To nie jest pomysł, idea, inicjatywa Pani Urzuli Gertrude von der Leyen z domu Albrecht, tylko jest to propozycja, sugestia jak to powiedzieć, presja, bo to brzmiało nieładnie, z naszej polskiej strony. Na pytanie, czy byłbym będzie lepszym komisarzem, Janusz Wojciechowski zapewne byłby, mam nadzieję, że się nie obrazi, gorszym komisarzem, gdyby w grę wchodziła teka komisarza do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, czy komisarza do spraw enlargement, czyli rozszerzenia Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście Janusz Wojciechowski byłby. Myślę, że będzie lepszym komisarzem niż profesor Krzysztof Szczerski, gdy chodzi o kwestię rolnictwa, bo Janusz Wojciechowski przez parę kadencji Europarlamentu był wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa. Ten temat jest mu doskonale znany. Także tym tematem zajmował się jako członek Court of Auditors, czyli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu. E, właśnie pilotował kwestie e, na przykład monitorowania, e, jak są wydawane środki na rolnictwo. Badał też Unii. dobrostan
0: zwierząt, co mnie osobiście bardzo, e, bardzo tak, cieszy, bo to była bardzo ważna kontrola. Widzę
1: wspólny mianownik między Zuzanną Dąbrowską a panią Ursula von der Leyen, bo ona też na to zwróciła uwagę i też jej się Kolorów to podobało. Włosów, poza tym też. E, Nie te, też. jej się podobało. E, e, tak, rzeczywiście on był nawet e, przewodniczącym, e, sam na niego głosowałem, bo byłem w tej grupie, tak na marginesie, bo się to Pani spodoba i Pani złagodzi stosunek do mnie, minutę. na minutę. Na minutę. E, e, on był najpierw przewodniczącym tej, tej, tej grupy w Parlamencie Europejskim. która zajmowała się dobrostanem zwierząt, a potem był honorowym nawet prezydentem tejże. I muszę powiedzieć, że e, potem zresztą Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska w ostatniej kadencji była wiceprzewodniczącą tej grupy, a więc kolejna osoba z PiSu. E, muszę powiedzieć, że to dla niego jest bardzo ważne. Znaczy, to rzeczywiście kwestia ochrony zwierząt, tak jak profesora to jest rzecz, która dla niego nie jest na sprzedaż. Natomiast, gdy chodzi o tą tekę dla Polski ważna, Polska kraj numer dwa w Unii, gdy chodzi o liczbę, w sensie procentowym osób w rolnictwie, w sytuacji, gdy budżet Komisji Europejskiej zakłada zmniejszenie o 5% aż Środków na, na CIP, na wspólną politykę rolną, a o 1% zmniejsza dopłaty. No tutaj komisarz do spraw rolnictwa może, może nieformalnie, ale jednak bardzo mocno wpływać, żeby te środki były ważne, były większe, bo to jest ważne i dla Polski jest własne. Także dla Francji, także dla Hiszpanii, Portugalii, Włoch, e, Grecji, dla krajów Europy Południowej.
0: No tak, ale to dla y, Prawa i Sprawiedliwości, co jest y, akurat y, niekwestionowanym pozytywem, jest też o tyle dobre wyjście, że myślę, że Janusz Wojciechowski jako jeden z nielicznych y, polityków topowych y, w Unii Europejskiej, ale także w Prawie i Sprawiedliwości w ogóle nie musi chyba obawiać się przesłuchań w parlamencie europejskim, nie musi się odnosić do kwestii praworządności, o co na pewno, pamiętając różnego rodzaju przesłuchania i głosowania, posłowie z różnych frakcji yy, by go pytali, czyli z ministra energii albo ministra do spraw komisarza do spraw energii czy do spraw e, polityki zagranicznej, zeszliście na taki tor, który jest i bezpieczny i korzystny.
1: A, to Pani powiedziała. Ja powiem tak, że zgadzam się z panią, że przesłanie w Komisji Rolnictwa, w której zasiadał przez wiele lat i ją współkierował Janusz Wojciechowski, będzie myślę dobrą okazją do świetnego sprzedania się jego, w kontekście jego kompetencji. Oczywiście, można powiedzieć, że w tej chwili jest, nie była rotacja w europarlamencie, Dwie trzecie nowych posłów, także zmieniają się Komisje Rolnictwa. Ale rzeczywiście ma Pani rację. Myślę, że to przesłuchanie będzie bardziej nacechowane kwestiami merytorycznymi, bo Komisja Rolnictwa jest taką komisją mniej ideologiczną. Pan że jest komisji, które myślę, że w trakcie przesłuchań, które będą we wrześniu, zapewne, czy na początku października, e, tam pewnie elementy ideologiczne się pojawią, ale akurat myślę, że w mniejszym sobie rolnictwo.
0: To na koniec wielka wizyta Donald Trump, e, długa wizyta jak na standardy Air Force One i e, głowy państwa e, amerykańskiego. Czy Donald Trump jest dobrym sojusznikiem, czy jeżeli chodzi o e, wizerunek zewnętrzny, jeżeli chodzi o sympatię wyborców, to wiadomo, że Polacy w dużej mierze w dużym procencie są nastawieni proamerykańsko. Czy dla, dla PiSu to jest dobry partner, krótko pytając?
1: Z każdym prezydentem amerykańskim Polska powinna współpracować. Czy jest to demokrata czy republikanin? Bo USA są naszym słusznikiem kropka. Jeżeli pani zapyta mnie, mi Donald Trump się podoba jako polityk, ale gdyby była pani Hillary Rodham Clinton, czyli jego alternatywa polityczna w okresie wyborów, no to oczywiście byśmy współpracowali z panią e, prezydent Clinton. A, natomiast e, my nie wybieramy Amerykanom, Niemcom, naszym sąsiadom, bliższym i dalszym, e, władz ich kraju. E, respektujemy ich decyzje suwerenne. E, z Ameryką jesteśmy bardzo blisko. Także dlatego, że była decyzja o Brexicie i USA uznało, że Polska, dla nas bardzo dobrze, że Polska będzie sojusznikiem numer jeden w Unii Europejskiej yy, Waszyngtonu. Także dlatego, że w jakiejś mierze Polska przejęła rolę, którą za prezydenta Obamy miały Niemcy tego mostu, czy pomostu między a, Białym Domem między USA a Unią Europejską. Że wtedy no wiadomo, że ten telefon mówiąc językiem Henryka to był, był telefon do Hansel Merkel. Teraz już tak nie jest. Yy, myślę, że tą rolę też jak w jakimś sensie przejęła y, Polska. Polska jest także liderem Proamerykańskiego regionu, bo cała Europa Środkowo-Wschodnia generalnie jest, ma, nie ma jakichś takich antyamerykańskich fobii, jak, jakie są udziałem części państw, czy sporej części państw Europy Zachodniej. To wszystko powoduje, że, że USA są bliskim nie niezależnie od tego, kto nimi rządzi. Ale akurat Donald Trump jest nastawiony do Polski bardzo pozytywnie, może dlatego, że ma dużego jak, wie Pani, to jest, to jest człowiek, który ma bardzo duże ego. Czy to, to pasuje tekstem. do
0: Polski, czy Nie. do aktualnej Nie, jeżeli przyjeżdża, władzy? Do, przyjeżdża do
1: Warszawy i widzi niezgoniony, nieprzywieziony autobusami, tylko ludzie, do niego przyszli, witają go entuzjastycznie, bo tak jak Pani powiedziała, bo są proamerykańscy, na niego bardzo ciepło, witają go serdecznie. I zaraz potem leci do Hamburga na szczyt G20 i tam... E, e, Hamburg płonie. Są demonstracje amerykańskie, alterglobalistów. E, e, zimne przyjęcie ze strony e, kanclerz Merkel i Niemieckiej klasy Politycznej. E, Melanie Trump, pierwsza dama, nie może wyjść z hotelu na, na, na jakiś swój speech e, w pobliżu, bo jest zablokowany przez alterglobalistów. E, no, to wszystko porównuje. Tak? Ciepło przyjęcie w Polsce e, i pożary i chłód w Hamburgu. To może jeszcze
0: na Podkarpacie powinien pojechać, tam w ogóle przyjęcie byłoby stuprocentowo entuzjastyczne. Myślę, że
1: Polska obok Albanii, może Kosowa, jest tym krajem, gdzie rzeczywiście prezydent amerykański każdy będzie przyjmowany bardzo bardzo ciepło, Warszawa również.
0: Bardzo dziękuję za tę, nie wiem czy do końca, entuzjastyczną puentę. Moim gościem był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.